0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vet ni vad? Nu ska vi få läsa Bibeln tillsammans. Vi ska få bara ta en stund och hoppa in i ordet, de glada nyheterna. Evangeliet, Bibeln som vi har läst det här året. Konfirmanderna fick en Bibel som de skulle använda och vissa av dem har med sig den idag. Vissa kanske inte, men för de som har det så ska vi gå till sida 961 i den smala Bibeln. Så ska vi läsa ifrån. Första Johannesbrevet, kapitel 3, vers 18-24. till Där läser vi så här, kära barn, inte kära barn, som man har sagt många gånger under det här året kanske, men kära barn. Låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta om det fördömer oss. Att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss så har vi frimodighet inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som glädjer honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befalt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han har gett oss. Det här kapitlet börjar med ett statement. Ett statement som säger att vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Det finns någonting gudagivet i varje människa. Därför Så ska vi agera i den kärleken som Guds son Jesus Kristus, han är liksom förebilden för oss hur vi ska älska varandra när vi är Guds barn. I King James version så står det som överskrift på samma kapitel att children of God love one another. Jag tycker det är nice. Och i The Message som är en parafras till Nya Testamentet. I vers 1 i första Johannesbrevet kapitel 3 så står det så här att vilken underbar kärlek fadern visar oss. Titta bara, vi kallas Guds barn. Det är precis vad vi är. Men det är också därför som världen inte förstår oss eller tar oss på allvar. För den vet inte vem han är eller hur han tänker. Hela det här kapitlet handlar om det här, att vi ska älska varandra precis som Gud har älskat oss för att vi är hans barn. Det är enkelt och det är tydligt, men det är också obekvämt och ibland lite utmanande. För vi lever i en tid och i en värld som inte känner Gud, som har många gånger vänt sig bort ifrån Gud. Men vi är Guds barn. Det står det i det här kapitlet att vi är Guds barn. Och det kan få bli vår identitet om vi säger ja till det. Hur kan den här identiteten då få synas? Hur kan den få märkas? Och hur kan vi få uppleva det här livet? Vad är ett liv som Guds barn? Och det här kapitlet säger två saker till oss. Det uppmanar oss till kärlek. Men det talar också om att den här kärleken som vi får ta emot och som vi får leva i. Att när vi gör det, när vi tar emot den så kommer det också skapa någonting i oss. I vers 11 i kapitlet. Så står det så här att detta är det budskap som ni har hört från början. Att vi ska älska varandra. Och okay, det uppmanar oss till kärlek. Eh, att när vi är Guds barn så uppma- är vi uppmanade att vara i kärlek. Och i vers 17 så står det så här. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broderlida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Alltså kärleken kommer skapa någonting i oss. Och... Jag kommer tillbaka till det här lite senare, men kärleken från Gud innebär, som det står i vers 18, att vi ska älska varandra i handling och i sanning. Varför då? Jo, för det är på det sättet som Gud först har älskat oss. Han har älskat oss i handling och i sanning, och vi är hans barn och Det är det som som kännetecknar oss som tror att vi är hans barn. Och det är det som jag skulle bara vilja tala utifrån en stund idag. Att vi ska älska i handling och i sanning. För ett liv med Gud är på så många sätt annorlunda än det livet som den här världen erbjuder. För att vi är kallade till att handla och agera annorlunda. Inte liksom handla i att vi köper saker, men att agera annorlunda. Men vi kan också agera i en annan sanning för vårt liv. Det finns så mycket saker som vill säga att det är sant ute i världen. Men Gud säger att vi kan få vara i hans sanning för oss som hans barn. Och att vara Guds barn det är att vara barn till han som är allsmäktig. Han som har skapat himmel och jord. Han som säger att han har all makt. Liksom. All makt. Och att han har ett större syfte för våra liv. Det är att vara Guds barn. Och inför honom så är vi förlåtna. Och låt mig bara få ta eh, två exempel från mitt egna liv. Eh, nu har vi en liten sån eh, storytelling lesson här. Men jag var 15 år, lika gammal som många av er. Då ska man ju ta kökort. Eller vill säga kökort man ska ta moppurkökort. Ta ni mopperskökort? Några av er. Ingen kanske ta emot Men jag bodde ute på landet så jag var tvungen. För annars hade jag aldrig kommit utanför staketets gräns. Så så var det. Det var bara ett problem. Jag var ganska självsäker när det gällde att köra fordon. Man är uppvuxen på landet. Man har kört traktor, gräsklippare, you name it. Det är inte svårt, tänkte jag. Men det var någonting som hände när det blev två hjul. Och det blev väldigt jobbigt. För jag har ett obefintligt balanssinne. Och grejen var att då skulle man göra en... Ett moment som heter garagevändning. Och då hade de på körskolan ställt upp fyra koner som skulle illustrera ett garage. Man skulle köra in där och vända utan att sätta ner fötterna. Och man fick liksom inte ta ner dem i marken. Jag vet inte om ni, man gör det fortfarande. Men det var hur svårt som helst. jag satte ner fötterna varenda gång. Och då sa min körskollärare så här, Men Ellen, om du tar ut svängen lite mer så kommer det gå bra. Och jag tog ut svängen. Och hamnar med framhjulet på den konen som var i ena hörnet. Vilket gör att när jag vrider till moppen. Så liksom sladdar jag till. Ramlar med moppen. Repar hela moppen på sidan inte bra och jag gick fram till en körskollära och bara du förlåt det var inte så bra det här och han bara nej det kommer att kosta 10 000 det är klart att byta det här kåperna och jag bara, ska jag betala det själv jag var jättenervös det var inte kul eh, sen några veckor senare hände samma sak en gång till fast med min egna moped hemma för jag ville ta revansch tänkte jag kan garagevändning så jag eh, gjorde det här fast på en grusplätt men på sidan där var det liksom blött gräs som slutade ner i en fårhage med taggtråd. gör samma sak igen, men den här gången slirar jag ner liksom i förhagen Och då kommer taggtråden upp på min moped och repar alla kåpor. Kommer hem till pappa, ska berätta för honom att den nya mopeden är förstörd innan jag har fått körkort. Kommer in på rummet, pappa sitter och läser tidning så här... Och så säger jag till honom så här att du är på in- och uthandling. Förlåt förlåt, 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 jag har repat moppen. Och han sitter. Hmm, hmm, hmm. Och jag bara, skulle inte bli arg på mig? Nej. Nej, jag visste att det skulle hända. Men jag visste bara att det skulle hända innan du fick körkort. Men det ingen fara. Den är inte så fin, men den går ju att köra med. Tack, pappa. Några år senare så hände det också en sån här grej med mig. Alltså det har hänt mycket saker i mitt liv. Men då var det den här att det var student. Vi skulle ha sån här innan studenten studentfest. Vi skulle åka ner här och parkera på Sandtorget. Och jag åker in på den här gatan klockan typ halv tolv i Sandtorget. Jag åker in vid pressbyrån. Jag vet inte om ni har åkt där. Men det står så här tydligt att man inte får köra där mellan 23 och 05. Halv tolv kommer Ellen, självförtroendet själv, in där på gatan med svinhög musik. Missar den här skylten. Kör fram. Och efter aspekts där så står det tre polisbilar. Jag bara... Och så kommer en polis ganska raskt fram liksom och stanna mig. Och jag bara nej, 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 nej. Nu kommer jag hamna i fängelse. Jag kommer få jättemycket böter. Och mitt kökort kommer försvinna. Och nu är jag fast i Odensåker, tänkte jag. liksom, kul det. Ja, då satt jag där och höll stenhårt i ratten. Polisen knackar på rutan. Jag vill vara ner. Här får du inte köra det. Dryga böter på det. Mm. Tystnad var bara, det uppstod en tystnad som kändes som att det var en timme lång men det var ju säkert bara en minut eller något men det var jobbigt. Och så sa jag efter ett tag så här att får jag åka nu? Han gav mig ingen böter så alltså det var helt sjukt. Han gav mig ingen böter, jag fick åka och han sa bara ja, men tänk på skyltarna nästa gång. Jag bara okej, okay, det ska jag göra. Och fick åka därifrån. Från den här dagen så har jag väldigt mycket respekt för poliser och varje gång jag ser en polisbild gör den här känslan sig på i min mage. Men jag älskar poliser och jag är tacksam för att vi har dem. Och nu undrar ni så här, varför berättar jag det här? Ja, det kan man undra. Men anledningen till att jag berättar det här är för att ge lite perspektiv på förlåtelse. För mig är de här två händelserna någonting som har satt otroligt djupa spår i mig, som ni märker. Jag kommer ihåg känslan, jag kommer ihåg rummet, hur det såg ut, platsen där jag var, där det hände. Båda gången hade jag så ont i magen att jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Och det enda som jag ville göra var att fly därifrån. Det är min... Liksom, när jag liksom, hände något jobbigt vill jag bara fly därifrån <laughs> men det gick ju inte och även om jag egentligen förtjänade ett straff så lät trafikläraren min pappa och till och med polisen mig att gå, det är sjukt och de gav mig förlåtelse och lät mig liksom, de lät mig gå fri helt enkelt, och jag tänkte så här: människor som är operfekta, människor som är fulla av fel och brister kan välja att förlåta varför skulle då inte Gud som är liksom perfekt, fylld av nåd och sanning, fylld av så mycket kärlek, varför skulle han inte kunna förlåta oss då? Guds kärlek till oss är så stor att han förlåter oss oavsett vad vi har gjort och väljer att kalla oss för hans barn, väljer att ta emot oss som hans barn. Gud älskar oss i handling och i sanning, därför så väljer han också att förlåta oss i handling och i sanning. Han visade det så tydligt när han sände sin son Jesus till jorden. Du vet, tanken från början var att vi människor och Gud skulle få leva i harmoni tillsammans. Men när människan väljer att vända sig bort ifrån Gud så sker det liksom att det blir ett, ett glapp mellan Gud och människan som vi människor inte kan göra någonting åt. Ehm. Och det är ju så att Gud, han är helig. Det är liksom sanningen om honom, han är helig. Och synd, alltså det som vill sätta sig upp mot honom, det som vänder sig bort ifrån honom, det kan inte vara nära honom. Och för att lösa det här då så väljer Gud... Att sända sin son Jesus till jorden. Du vet, det behöver liksom ske skinas, rättvisa behöver liksom skipas för det här som har hänt. Men Gud väljer själv att lösa problemet genom att sända sin son Jesus att, som är helt utan synd. Att han ska ta all synd på sig, dö på ett kors för vår skull så att vi för all framtid kan gå fria. Wow, det är stort. Han betalar priset en gång för alla. Jesus tar allt. Han gör allting nytt genom Jesus. Och genom det så kan vi bara få gå fria. Gud ser att vi människor tabbar oss. Men han ger inte upp om oss. Han skapar själv en lösning. För att vi som är hans barn ska kunna få leva nära honom. Få leva tillsammans med honom. Ett liv med Gud, ett liv där vi tror att Jesus har dött och uppstått för vår skull är ett liv där vi verkligen kan få upptäcka sanningen om oss själva. Vilka vi är kallade till att vara. Att vi är Guds barn och därför kan vi få älska oss själva. Och vi kan också få älska andra människor. Ett liv som också får likna Jesus. Där vi, precis som Jesus älskat oss, får vi också älska andra människor. Och du vet, många gånger så tror jag att vi kanske... Har blivit sårad av människor i kyrkan. Vilket gör att vi kanske tänker att vi blivit sårad av Gud. För att människor ibland har tagit på sig rollen att vara Gud. Att börja dumma, att börja säga vad som är rätt och fel. Men vet du vad? Det är inte vår uppgift som människor. Vår uppgift som människor är att älska, inte dumma. Att skapa enhet, inte splittring. I Kolossebrevet kapitel 3- och vers 13-14 till så står det så här. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Många gånger så tror jag att vi kanske undrar så här. Vad ska jag med Jesus till? Varför behöver jag honom? Vad kan han göra Men Låt mig säga så här, Jesus han är vägen till Gud. Om vi vill leva ett liv där vi kan få ta emot allt det goda som Gud har för oss, då är Jesus vägen dit. Det är liksom enkelt. Jesus han visar i handling och i sanning genom att dö på ett kors att han vill att vi ska kunna få ha gemenskap med Gud. Därför så går han hela vägen. Jesus vill att den kärlekshandling som han gjorde på korset inte ska få stanna på korset utan han vill att det ska få göra någonting i oss och genom oss så att det kan få påverka vårt liv och andras liv. och Att hans ande kan få fylla oss som är hans barn och att veta att oavsett vad vi har gjort så har vi fått förlåtelse för det på korset. Ingenting kan skilja oss från honom. Vi har tillträde fram till Gud tack vare det som Jesus har gjort för oss. Och oavsett vad vi tycker om Jesus, oavsett vad vi har tyckt, vad vi tycker eller kommer tycka, så är han definitionen av osjälvisk kärlek. Wow, alltså. Han är definitionen av osjälvisk kärlek. Han valde att dö på ett kors för en hel mänsklighet som inte ens, som inte ens kände honom. Alltså för att när han gjorde det så är, jag har jag tagit emot honom. Och jag kände inte honom när det hände. Men han valde att göra det för all evig framtid. Eh, och det är genom den handlingen som vi kan börja förstå hur stor Gud är. Och hur mycket han faktiskt älskar oss. I första Johannesbrevet 3 och vers 16 så står det just det att genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Jesus han gav sitt liv för att vi skulle få lära känna honom. För att vi skulle kunna få upptäcka Gud. Och vi förtjänar inte. Men han gör det ändå för att vi är hans barn. Och det är också Guds plan för oss människor att få leva tillsammans med honom. Och frågan är ju då, vad gör vi med det här? Och för oss som redan känner Jesus, hur gör vi så att fler får tag om det här? Hur ger vi våra liv till att tjäna det syftet att fler människor ska få lära känna kärleken? Jag skulle bara vilja säga tre korta saker om vad jag tänker att det är att leva ett liv som Guds barn när det kommer till att älska i handling och i sanning. Det första är att vi är en uppmaning till kärlek. Vi är liksom kallade till att att leva i den här uppmaningen till kärlek som, som Gud har gett oss. Att leva och att handla på samma sätt som både Jesus och Gud gjorde. Vet, man brukar säga att människor, de lyssnar mer på vad man gör än vad man säger. Eh, och hur vi agerar, hur vi är mot varandra, det spelar roll och det kommer alltid att spela roll. För det kommer lämna ett avtryck. Vi kanske inte alltid kommer minnas vad en människa sa. Vi kanske inte alltid kommer att så här, minnas vad de gjorde. Men vi kommer att minnas liksom, vilken eftersmak de, de lämnade hos oss. Hur kändes när jag var med den här människan? Det kommer man ihåg. Och anledningen till att jag står här idag det är inte för att jag kommer ihåg eller för att jag kan allting om Gud, om Jesus. Det är inte därför som jag står här idag. Men För att han har gjort ett avtryck i mitt liv. Han har märkt mig med sin kärlek. Jag har gått på det här liksom att okej, jag ska lära känna kärleken och det ska sätta mig fri. Det står det i Bibeln. Jag har fått gå på den här uppmaningen av kärlek. Och det har gjort någonting i mig som gör att jag förstår att det här är på riktigt. Det det är sant liksom. Och i första Petrusbrevet kapitel 4, vers 8, så står det så här att Framför allt så ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyller många synder. Ett liv med Jesus är att agera i kärlek. Det är att leva i den uppmaningen till kärlek som han har gett oss för att han faktiskt visade oss kärlek först. Att vi ska älska Gud och vi ska älska människor. Att lämna kärlek som avtryck hos människor. Okej, det andra jag vill säga det är att kärleken den skapar någonting. Sanningen om att när vi börjar handla i den här kärleken, när vi börjar ta emot den här kärleken som vi kan få från Gud och börjar agera i den, då kommer det att skapa någonting i oss. Som vi läste i början i vers 17 i kapitlet så står det så här Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broderlida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Som jag sa innan, folk de, de ser liksom mer vad vi, vad vi gör än vad vi säger. Och under min uppväxt så har mina föräldrar eh, många gånger sagt saker till mig som jag inte har förstått. Jag har blivit arg på dem för att de har sagt att jag ska göra någonting som jag inte absolut inte vill göra. Eller sagt till mig att inte göra någonting som jag vill göra. Och jag har blivit arg på dem. Men nu med perspektiv så inser jag ju att det de sa var av kärlek. Och nu så säger alla komfortföräldrar, yes Ellen, kom igen, säg det igen, säg det mer, come on. <laughs> Men du vet, den kärlek som, som Gud ger oss genom sin son Jesus, det är, den ska skapa någonting i oss. Den ska få skapa en kärlek till oss andra, eller till oss själva och till andra och till Gud. Som gör att vi får våga leva, tro och prioritera annorlunda. När vi säger ja till Jesus så börjar liksom lära känna honom. Så skapar det någonting i oss som gör att vi kan förstå Gud ännu mer. Och Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att låt Guds kärlek få, få skapa någonting i dig som gör att du får lära känna honom och få förstå honom. Låt han få göra sitt verk i dig. Du vet när vi förstår att Guds intention är bara kärlek- Så blir det väldigt svårt att förneka honom. Det blir det svårt att inte vilja lyssna på honom. För om vi förstår att han är kärlek. Då vill vi lyssna på honom. Då vill vi som hans barn stanna upp inför honom. Lyssna och säga Gud tala till mig på det här området. Säg vad vad du vill säga till mig. Jag lyssnar. Jag är ditt barn. Jag vill höra vad du vill säga. Och... Våga lita på Gud. Våga tro att han är sanningen som du behöver för ditt liv. Det finns mycket i den här världen som vill säga att det är sant. Men det finns bara en som säger att han är vägen, sanningen och livet. Och det är Guds son, Jesus Kristus, som säger det. Han är sanningen. Och när vi inte förstår, när vi inte fattar, när vi kanske blir arga på Gud. Men gå med det till Gud då. Kasta det på Gud, säg till honom för du känner. Berätta för honom, han vill lyssna, han vill hjälpa dig. Han är där för dig. Det tredje som jag vill säga, det är om att leva ett liv, om att älska i handling och sanning. Det är också att bara inse att vi är Guds barn. Det är vår identitet, vi kan ta emot Guds kärlek. Men vi kan också få leva i den och vi kan få ge den vidare. Och då kanske någon säger så här, men hur vet jag liksom att jag är Guds barn? Eller vadå? Jag fattar inte. Som det stod när vi läste innan så står det så här att den som håller fast vid hans bud förblir Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han har gett oss. Alltså vi vet att vi är Guds barn för att vi har anden på vår insida Och vi kan få leta efter andens frukt. Du vet, det som skapas i oss över tid när vi väljer att leva nära Gud. Det finns någonting i Bibeln där vi kan läsa om andens frukt. Alltså någonting som kommer skapas i oss som en process av att vi spenderar tid tillsammans med Gud. Men precis som att frukt inte kommer direkt så är det liksom samma sak med de här grejerna. Att det är en process. Vi måste ge det tid. Men ju mer tid vi spenderar med Gud desto mer kommer vi få se det här i våra liv. Och vad är det då vi kommer se? Vad är det för frukt? Jo, i Galaterbrevet, kapitel 5 och vers 22 så står det så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är inte lagen emot. Du vet, människor betalar stora summor idag för att få uppleva de här grejerna. För att få de här sakerna på insidan. När Gud säger att hans ande kan få ge oss det här. Wow. Alltså Guds ande vill ge oss de här grejerna. Låt det dock få ta tid. Men ge inte upp. Fortsätt att spendera tid tillsammans med Gud. Och låt Gud få definiera sig själv för dig. Simon predikade om det för några veckor sedan så bra. Och det handlar om, alltså, Låt Gud få säga vem han är till dig. Låt han få skapa någonting i dig. Du vet, jag tror att att vi allt för länge har försökt att definiera Gud. Vi har försökt att sätta honom i någon slags box och förstå honom. Men det är inte vår uppgift. Vi ska bara få ta emot det som Gud först vill ge till oss. Du är förlåten och din identitet är att du är Guds barn. Du är älskad av Gud, förlåten av Jesus Kristus och kan få gå i kraften av den helige ande. Det är det livet som är att vara Guds barn. Du är älskad i handling och sanning och därför som Guds barn så kan du också få älska andra
0: i handling och sanning. Tack för att du har lyssnat! Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen.